0: Radio Cultura Le hasard nous a fait rencontrer Tamara Manriques Alice Navarreta, habitante d'Asparin, mais avec un parcours de vie surprenant et passionnant. Surtout quand elle nous raconte l'histoire de son grand-père. En effet, après avoir lutté contre les troupes franquistes, Tiburcio Aris Navarreta, grand-père de Tamara, a intégré le bataillon Guernica en tant que goudari, combattant, et, suite à de nombreux rebondissements, a été espion des nazis, puis a fui au Chili où il a subi l'arrivée d'Augusto Pinochet. Dans cette première partie, Tamara nous raconte avec fierté l'histoire de sa famille et les déambulations de Tiburcio, son grand-père. Probablement les dimanches à l'église, il allait supposer se confesser, sauf qu'il disait tous les plans des Allemands. Voilà. Je suis Tamara Manriquez-Aris Navarreta. J'habite à Asparin. Cela fait huit ans déjà. Je suis petite fille de Tiburcio-Aris Navarreta, goudari du bataillon Guernica. Mon aitati, c'était Tiburcio Navarreta Montes, un résistant qui n'a jamais reconnu l'État franquiste. Lui, il était de Baracaldo, en Biscay. Alors, euh, moi, ce que je sais, il a étudié jusqu'à l'âge de 14 ans. Puis, il a fait son service militaire. Et en 1931, juste lorsqu'il y a eu la République, la Seconda république ouais, et de suite, la guerre civile est arrivée en juillet 1936 et il s'est alisté dans la Résistance. Alors moi je sais qu'il a participé à la guerre del Cinturón de Bilbao qui a été une, une énorme bataille menée justement par les Euskaldun pour protéger Bilbao. Et une fois que d'une certaine forme les franquistes ont pris Bilbao, lui avec ses camarades sont partis en Catalogne pour défendre justement le reste de résistance qui restait en Espagne sauf que Catalogne aussi a été prise et suite à cela, il est parti à Argelès-sur-Mer comme nombreux de résistants et il a été jusqu'en 1939 à Argelès, le camp de la vergüenza de la honte. Puis euh, il a été au camp de Gurs, dans le Paraca A, justement où il y avait tous les Basques. <muches> Il est resté à Gurs un petit moment et il a déserté avec trois camarades de, de bataille. Ils ont commencé à travailler à Toulouse, puis ils sont partis à Bordeaux. Et à Bordeaux, lui, il a intégré justement le bataillon Guernica et c'était par son métier qui était mécanicien de grosse machinerie de guerre. Il travaillait à Bacalan dans la base sous-marine qui était occupée par les Allemands et c'est là où, conjointement avec ses camarades del Vataillon Guernica, il a commencé à dire les actions futures des Allemands dans l'estuaire de la Garonne pour que la résistance puisse contrecarrer tous ces mouvements. Lui, il était, il me semble, mécanicien de artillerie lourde. Donc, euh, pour les Allemands, c'était euh, très intéressant. Et comme lui, d'une certaine forme, faisait partie de la résistance, alors euh, c'était tout un plan, c'est-à-dire que il dénonçait toutes les actions allemandes auprès d'un curé basque qui était à Bordeaux. Je pense que probablement les dimanches à l'église, il allait supposer se confesser, sauf qu'il disait que tous les plans des Allemands... Voilà. et c'était comme ça que d'une certaine forme, la résistance pouvait euh, mener à bien la résistance, tout simplement, oui. Mon grand-père, il a connu ma grand-mère à Bordeaux, lorsqu'il travaillait justement à Bacalan. Et des années plus tard, ils se sont mariés, ont eu leur premier enfant... Et suite à Bordeaux, il me semble que les Allemands aussi l'ont amené dans une autre entreprise d'artillerie, d'armes ou je ne sais quoi, à Paris. Il a travaillé un petit peu et après, la libération a commencé aussi. En 1944, Bordeaux s'est libéré, des Allemands, etc. Donc petit à petit, il a pu aussi, euh, lui, partir et ils ont décidé de partir en Amérique du Sud. Quand amanez con friu prendo un cigarro de aval. Lorsqu'ils ont pris le bateau, le bateau faisait escale au Venezuela et ils pouvaient d'une certaine forme rester dans ce pays. Mais ils ont trouvé ce lieu trop tropical pour eux et ils ont décidé de partir un peu plus au sud, au Chili. Jusqu'à Santiago, ils débarquent à Valparaíso, le port principal du Chili. Et ils ont vécu là-bas et eu deux enfants de plus, dont ma mère. Au Chili, il travaillait tranquillement, il avait sa vie de famille. Il travaillait dans une industrie de cuivre très très grande là-bas à Santiago, qui s'appelle Madeco. Tout allait bien jusqu'au 11 septembre 1973, où le coup d'état d'Ausso Pinochet a eu lieu. Et dans son entreprise, il est arrêté le 22 septembre, donc quelques jours après le coup d'état et euh, mis euh, prisonnier dans le stade national euh, de Santiago du Chili. Mon Aitati était fiché, était fiché par Franco, et fiché à l'international, donc c'était quelqu'un de reconnu en tant que résistant. Alors, ce que ma famille m'a raconté, c'est que suite au coup d'État, les militaires sont arrivés euh, là-bas à Maveco et ils avaient des feuilles avec des noms de famille et lui, il est tombé dans la file qui allé directement au stade national. Alors le stade national euh, se trouve à Santiago du Chili, ça a été l'un des lieux les plus énormes euh, de torture, où des grands révolutionnaires, des grands chanteurs révolutionnaires, comme Victor Jara ont péri là-bas. Oui, c'est un camp très très reconnu, là-bas au Chili, où toutes les personnes euh, non désirables ont été enfermées euh, dans ce stade. Le 22, lorsque euh, les militaires l'ont pris, de suite, euh, la maison familiale qui était à quelques rues de Maveco, de l'entreprise, un voisin est venu en courant pour informer ma, ma grand-mère qu'ils euh, avaient pris euh, mon grand-père. Suite à ça, les filles ont demandé où est-ce qu'ils se trouvait etc. Mais les militaires ont... En fait, en gros, pendant un mois, il a été, ce qu'on appelle là-bas, détenu et s'apparaissi, c'est-à-dire prisonnier et disparu. Pendant un mois, il ne savait pas où est-ce qu'il se trouvait. S'il était mort, s'il l'avait tué, s'il était encore vivant, enfermé dans un camp, euh, voilà. Alors, euh, c'est vrai que mon, mon grand-père a été euh, arrêté et il y a eu mon oncle aussi. Son grand-frère, le grand-frère de ma maman, qui a aussi été arrêté parce que lui faisait partie de la direction du Parti communiste euh, chilien. Tu boca junto a mi boca, paloma, au bout d'un mois, ma famille sait que mon grand-père se trouve au stade national. Et alors, ils ont organisé sa rencontre. Entre-temps, ils ont parlé aussi à l'ambassadeur espagnol. Et c'est comme ça qu'ils ont prévu une visite. Ils l'ont vu, il avait perdu énormément de poids. Il y a l'histoire d'une bague, parce qu'à l'époque, c'était toujours bien d'avoir de l'or en monnaie d'échange. Et mon Aitachi avait une énorme bague en or, et ils lui ont remise les filles lorsqu'elles ont pu le voir, et c'est là où il la met, et la bague tombe à terre, tellement il avait maigri. Voilà L'ambassadeur vient au stade national, demande à ce que Tiburcio Aris Navarreta s'entretienne avec lui. Les militaires partent, je ne sais où, et Total, ils en profitent pour faire entrer dans le coffre de la voiture diplomatique de l'ambassadeur puis l'ambassadeur s'en va euh, directement à l'aéroport pour pouvoir euh, le mettre dans n'importe quel vol au plus vite direction l'Espagne. Mon grand-père euh, revient en Espagne, mais en Espagne il y a encore Franco. Donc il part à pied, probablement avec d'autres camarades, euh, maquisards ou quoi que ce soit, et il arrive euh, à pied jusqu'à Bordeaux. Alors à Bordeaux, quelques mois plus tard, mon oncle en premier qui se rejoint avec lui, mon oncle Carlos, et puis ma mère et ma grand-mère arrivent euh, à Bordeaux, et c'est là où quelques années plus tard, il s'en ira. Dans ma famille, j'ai eu mon grand-père, mon oncle et un autre oncle qui était l'époux de ma tati, la grande sœur de ma maman, qui eux étaient euh, extrêmement résistants. Mon oncle, par exemple, Jorge, lui il a été pendant un mois entre deux murs cachés pour que les militaires ne, ne puissent pas le, le prendre. Donc ce moment, je pense que ça a été très fort pour toute ma famille. Mais, c'est quelque chose qui n'a jamais été caché. On nous a toujours parlé de ceci. C'est pas quelque chose de tabou dans ma famille. Au contraire, c'était quelque chose qu'il fallait être fier de venir d'une famille euh, irrésistante complètement et qui avait lutté justement pour euh, des idéaux humanitaires, humanistes et contre les injustices, tout à fait. D'une certaine forme, je pense qu'il y a eu une espèce de mélange entre la fierté, la peur, et de ne pas se taire, je pense. Sincèrement, ça a été toujours le, le message, c'est-à-dire que moi, au jour d'aujourd'hui, j'entends des chansons de résistance espagnole, basque ou chilienne, et j'ai une sensation qui fait que je me sens forte, fière, et voilà, oui. Radio Cultura <Risa> <Punto Sisa>